0: Heute ist mein Geburtstag, heute werde ich 38 Jahre alt, ja 38 Jahre auf dieser Welt und ich habe ja die letzten sieben, acht Jahre, seit es diesen Podcast gibt, immer am Geburtstag eine Geburtstagsfolge rausgebracht. Und das werde ich auch diesmal machen. Ich habe immer mal, früher habe ich 33 Tipps gegeben, 35 Tipps. Jetzt würde ich einfach auf fünf Schlüsselerlebnisse eingehen. Learnings aus diesen Schlüsselerlebnissen, aus meinem Leben, was ich da fürs Leben gelernt habe, psychologisch rausgezogen habe, insbesondere aber auch fürs Business allgemein rausgezogen habe. Das heißt ähm, Heute, gerade an meinem Geburtstag, gibt es da nochmal ein Special. Wir haben kein Special-Angebot oder sonst was. Ich finde es immer komisch, wenn man den Geburtstag dazu nutzt, um dann irgendwas noch irgendwo zu verticken und so. Das ist immer, <lacht> immer das Gleiche. Äh, äh, klassische Strategie, die funktioniert auch. Also es macht durchaus Sinn, wenn du Geburtstag hast, den Geburtstag zu nutzen, weil die Reichweite ist natürlich groß. Viele Leute gratulieren, viele Leute schreiben einem. Du kannst natürlich auch gerne bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram beispielsweise auch gratulieren. Da freue ich mich natürlich drüber. Ähm, kannst mir auch gerne schreiben, welches Learning, was ich hier präsentiere, für dich ähm, ja, am wichtigsten oder am besten ist. So. Also, einmal Learning Nummer 1, Reaktanz. Das ist diese jetzt erst Rechthaltung. Ne? Dieses, ja, dieses Trotzige auch, ne? dass wenn irgendwas Negatives passiert, wenn einer einen Steine in den Weg legt oder was Negatives sagt daraus aus diesem Negativen Energie zu ziehen. Und das ist wahrscheinlich unternehmerisch eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt. gibt Es auch viele Studien in der Erfolgspsychologie zu, dass du, wenn da irgendwas Negatives passiert, und es wird was passieren, ne? ich warte immer schon drauf, wenn irgendwas gut läuft, ja, das das, das. wird jetzt auch unser, unser Schloss-Event mit unseren Kunden richtig toll. Und danach gab es direkt ein ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Ähm, einen Tag später hat jetzt nichts mit, war eher privater Natur, ähm, also ein Todesfall, hat jetzt nichts mit ähm, Business oder sowas zu tun. Ne? Aber ich weiß immer schon, es kommt irgendwann irgendwas Negatives. Manchmal ist es kleiner, manchmal ist es gravierender, wie jetzt am Sonntag, beziehungsweise dann am Montag. Also diese Reaktanz, wo habe ich das insbesondere trainiert? Natürlich durch das Umfeld. Ne? Du kennst vielleicht schon meine Grundschulstory wo eine Lehrerin immer wieder zu mir sagte, Matthias... Vierte Klasse, du wirst später Müllmann, mehr schaffst du eh nicht in deinem Leben. Ne? Also immer wieder ne, dieses, du wirst Müllmann, mehr schaffst du eh nicht in deinem Leben, ne? dass es immer wieder präsent war und immer wieder gesagt hat. So, Da gibt es natürlich psychologisch verschiedene Herangehensweisen, wie man damit umgeht. Ne? Andere würden dann das vielleicht auch glauben und auch sagen, ach Mensch, schade und ja, das ist sehr blöd und ja, ne, kann ich nichts machen. Also, diese Botschaft quasi in ihr, man nennt das dann psychologisch Lebensskript übernehmen, ne, dass sie das in ihr Skript übernehmen. Äh, Lebensskript bedeutet einfach Skript. Das sind einfach Botschaften, die du auch hast, die an einfach verschiedensten Lebenspassagen, Lebensepisoden, ja, in deinen Kopf gekommen sind. Verschiedenste Botschaften. Und das ist das Lebensskript, ne? also kann auch sowas sein wie, hey, du musst immer Gas geben, du musst immer stark bleiben oder äh, mach es ein recht, du musst anderen Leuten helfen, das sind so Botschaften, da gibt es in der Psychologie dann so Skriptanalyse, dass man analysiert, welche Botschaften wurden denn deinem im Leben mitgegeben, was ist hinderlich, was ist eher schädlich, so. Andere Reaktionsmöglichkeit ist diese Reaktanz und so habe ich halt auch reagiert, da ich gesagt habe, dir zeige ich es, ne? Jetzt erst recht, ich werde jetzt besonders Gas geben. So. Ich wurde dann erstmal auf die Realschule gesteckt. Ähm, eigentlich wollten sie mich auf die Hauptschule packen, dann aber Realschule, weil meine Eltern da massiv interveniert haben. Ne? Wir gesagt haben, hier Arbeiterkind, also meine Eltern haben nicht studiert, und ähm, Arbeiterkind. Und ähm, wenn du das Zeugnis anguckst, war, glaube ich, der Schnitt bei 1,8 oder 2.0 in der vierten Klasse, also ich war durchaus ein guter Schüler. Ne? Genau, dann halt, ja, von der ähm, Realschule dann irgendwann achte Klasse, neunte Klasse aufs Gymnasium gewechselt, so. Also das war das eine Schlüsselerlebnis, direkt Tanz, und das kam auch später, immer wieder auch im Umfeld. Leute gesagt haben, hey, ja, äh, Psychologiestudium, nee, das schaffst du nicht. Dann geschafft, okay, Bachelor schaffst du, hast du geschafft, okay, aber Master nicht, okay, Master doch geschafft. Selbstständigkeit, ganz schlimm und böse und, oh Gott, das ist viel zu gefährlich. Geschafft. Ne? Oh, eigenes Büro, oh Gott. Ist aber Mitarbeiter, ah, viel Verantwortung. Und geschafft. Heute sagt keiner mehr irgendwas <lacht> an, an diesen Botschaften. Aber da muss man erstmal durch. Das heißt, es lohnt sich wie so ein Bumerang, diese negative Energie aufzusagen und zu kanalisieren in Action. Ne? Und wenn man mir sagt, hey, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dann entwickle ich massive Energie. Gut, ein Schlüsselerlebnis war auf jeden Fall das Programmieren. Mit 14 hatte ich keinen Bock mich auf dem Flohmarkt ein ganzes Wochenende zu sitzen. Ähm, Wetter war auch nicht so gut. Dann kamen, kommen Leute und dann machst du vielleicht deine 10 Mark. Also damals gab es noch Mark, das war im Jahre 2000. Da ähm, habe ich mir gesagt, hey, ich programmiere jetzt einen eigenen Online-Shop und verkaufe das online. Du musst dir vorstellen, heute kann jedes Kind einen Online-Shop programmieren. Also nicht programmieren, einfach mit Shopify, ein paar Minuten fertig ist da eingerichtet oder mit WordPress. Das ist heute ganz, ganz einfach. Damals war das super schwer, im Jahre 2000 einen eigenen Online-Shop zu entwickeln, auch mit Zahlungsanbieter und ne, Anbindung und so. Genau, aber habe ich gemacht und äh, mit PHP, mit JavaScript, mit verschiedensten Sachen. Gekauft haben natürlich primär irgendwie meine Oma eine Sache und irgendwie ein, zwei Freunde. Also Conversion Rate war bei 100%. Alle, die in dem Shop waren, haben dann auch gekauft. Ja, aber dieses Kreative war dann halt wieder ein Schlusserlebnis für mich. Ne? Also einmal den, den Shop zu entwickeln, ne? also dieses Businessmäßige, wobei im Vordergrund stand eher das Kreative. Genau wie Software. Ne? Ich habe mit 14 äh, mit C++, kennst du vielleicht die Programmiersprache, eine Verschlüsselungssoftware äh, programmiert mit einem eigenen Algorithmus, den ich entwickelt habe. Ich habe bisher für Kryptografie, Verschlüsselung, ähm, etc. interessiert. Ne? Also für so Verschlüsselungssachen mit Algorithmen und habe dann Verschlüsselungssoftware programmiert, die halt mit einem Klick ähm, sofort eine Datei verschlüsselt. Crypt the Files. Wenn du googlest, kann es gut sein, dass du das irgendwo noch findest online. Ne? Crypt the Files. Ich würde es nicht nutzen, ist <lacht> sehr, sehr veraltet, es ist ja, wie gesagt, Anfang 2000, 2002 oder so war das, also nicht nutzen, ne? aber ich konnte die Sachen vers verschlüsseln, ich habe einen eigenen Media Player entwickelt, der Media Player damals, VLC, ähm, war so ein Äquivalent dazu, also so ähnlich wie VLC aufgebaut, vielleicht kennst du das noch, kommt ein bisschen auf dein Alter an, war früher so eigentlich der beste Media Player, den es gab, war auch auf der Chip-DVD, ne? also meine Software war auch auf der Chip-DVD, da war ich damals ganz stolz, als die angefragt haben. Komplett kostenlos, weil die Software also nichts mit verdient. Hatte dann, das war ein Schlüsselerlebnis, das Programmieren mit dem Shop, mit den Sachen aufzubauen, ja, dies irgendwas zu schaffen, wie jetzt auch. Ne? Wir schaffen Trainings für unsere Kunden, wir schaffen Event für unsere Kunden, wir schaffen Sachen, die die nutzen und dann damit Kunden gewinnen, auskommen aus der Vergleichbarkeit. Ne, wir haben jetzt so neue Impulskarten entwickelt, so 52 Impulskarten, die man sich hinstellen kann mit den Impulskarten, die man möchte und hat dann so Impulse für den Alltag mit so Impulsfragen, mit so Tipps für den Alltag, für, für Verkauf, für Marketing und natürlich fürs Business und Leben generell. So. Und sowas zu schaffen, das liebe ich. Genau, also dann die Software war dann dort ähm, und ja, viele Webseiten entwickelt seitdem für mich und auch für Kunden damals schon, also schon mit 15, 16 da. Erste Projekte abgewickelt gegen Geld. So, Ja, nun ist wahrscheinlich, du fragst dich, okay, der Matthias ist ja Psychologe geworden. Wie ist das jetzt möglich? Wie ist da der Bogen zur Psychologie? Ich war mit 15, 16 sehr, sehr schüchtern. Also sehr, sehr soziale Angst. Also ich konnte nicht, keine Leute ansprechen. Ich musste immer abwarten, dass die mich ansprechen. Und wenn andere Leute mich angesprochen haben auf dem Schulhof, auch teilweise Lehrer oder sonst was, habe ich auch eher wortkarg reagiert. Manchmal habe ich gar nichts gesagt oder vielleicht ein, zwei Wörter. Das klingt jetzt komisch, gerade wenn du den Podcast länger schon hörst. Ich quatsche hier die ganze Zeit äh, stundenlang rum und vielleicht hast du auch Bilder gesehen. Ich spreche heute vor teilweise über 1000 Leute auf einer Bühne, mal 500, mal 1000. Ähm, ich ja, ich bin jetzt zehnmal um Viertel nach acht Primetime bei Sat1 im Fernsehen gewesen und bei Vox. Ähm, also das wirkt ja erstmal obstrus oder ganz komisch. Ähm, genau. Aber dann habe ich halt ein Coaching absolviert und heute ist natürlich Coaching in allen Köpfen so. Aber damals mit 16, das war dann so 2002, 2003, war das halt noch gar nicht so verbreitet, ne? Man hatte immer diese Therapie und habe ich gesagt, nee, Therapie so, er bin ja nicht krank oder so. Wobei für schon in die Richtung ging. Aber ich habe gesagt, Coaching, okay, das klingt erstmal cool, wie beim Fußball, ne? Ich habe früher auch Fußball gespielt und Handball, Handball, Badminton gespielt im Verein und Radsport dann auch gemacht. Also ich bin auch... Ähm, auch Landesmeisterschaften und so gefahren im Radsport. Also verschiedene Sportarten, da gab es auch mal einen Coach und dann waren einfach fünf, sechs Sessions und da war das Problem nicht komplett gelöst, aber ich war viel stabilisierter. Also er hat mir einfach Tricks an die Hand gegeben. Also Tricks, die ich heute auch kenne und immer noch nutze. Klassisches Ankern, ne? das heißt, du ankerst dir einen bestimmten Zustand. Nutze ich auch immer noch bei Vorträgen, ne? dass ich einen Anker habe, um halt, ähm, mehr Mut zu haben, um souveräner aufzutreten beispielsweise. Dann Arbeit mit Glaubenssätzen, Überzeugungen. Zum Beispiel so Überzeugungen, was ich damals hatte. Keiner mag mich, Na, mich mag eh keiner. Ich bin das nicht wert. Also Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen im Keller. Ne? Und damit wurde gearbeitet. Nochmal analysieren, was sind eigentlich deine Stärken, Matthias? Na, was kannst du überhaupt? Was sind deine Überzeugungen? Ähm, und natürlich ganz klassisches Anker. Future Pacing, nochmal in den Zielzustand gehen. So. Also das war auch ein Schlüsselerlebnis. So dachte ich, oh Mensch, Psychologie, spannend, ne das ist ja nicht irgendwie, dass man darüber erzählt, wie man irgendwie früher vom, vom Wickeltisch gefallen ist oder so, sondern das ist eine Sache, na, die kann man auch sehr praxisorientiert angehen. so Nun hatte ich halt zwei Grundinteressen, Informatik, das habe ich dann auch erstmal gelernt, tatsächlich nach dem Abi und hatte immer auch Psychologie, dachte aber, das sind zwei verschiedene Bereiche, ne? also einmal Informatik und das Psychologie ist ein ganz anderer Bereich. So, Informatik dann gemacht und dann habe ich aber auch immer noch diesen Wunsch, Psychologie, ne? so, das hat, dafür habe ich gebrannt und habe dann schon ja, dann Bachelor gemacht und dann Master in, in Psychologie, auch mit viel Widerständen, muss halt unfassbar viel auswendig lernen, teilweise für eine Klausur, die dann im halben Jahr ist, muss man eben tausend Seiten auswendig lernen und dann gibt es irgendwie hundert Fragen zu diesen tausend Seiten. Irgendwo auf die kleinsten Details keine Frage abziehen. Es war ein sehr, sehr hartes Studium, aber durch diese intrinsische Motivation, durch dieses Grundinteresse oder ich würde sogar sagen, ich war besessen oder bin immer noch besessen von diesem Psychologie-Thema. Also diese positive Besessenheit, wie auch der Sales-Trainer Grant Cadone immer sagt, aber auch diese positive Besessenheit für ein Thema, äh, das ist auch so ein Schlüsselerlebnis oder Learning, was ich dir mitgeben kann. Diese Besessenheit für ein Thema war der Antrieb. Das heißt, auch wenn ich dann nächtelang gelernt habe, ich habe kein großes Studentenleben gehabt. Ich habe zwar direkt am Heumarkt in Köln gewohnt, also wirklich mittendrin im Zentrum, ein paar hundert Meter vom Dom entfernt und so. Trotzdem, es gab nahezu gar keine Partys oder Freunde. Ich habe Beziehungen vernachlässigt oder ich habe mich getrennt von Leuten, weil ich gesagt ich habe, voller Fokus ähm, auf das Studium. Also ich war besessen von Psychologie, Bücher gelesen. Ich habe sogar mehr gemacht, als klausurrelevant war. Klingt jetzt sehr strebehaft, aber das ist das auch fürs Business, wenn du jetzt da unterwegs bist, das ist der Schlüssel, ne? also dass du ein Thema hast, wo du wirklich besessen, begeistert von bist, um es mal positiver zu formulieren. Und das ist halt bei mir diese Psychologie, ne? wie Menschen ticken, wie sie Entscheidungen treffen, wie man Vertrauen aufbaut online, wie man Leute überzeugt und begeistert. Und diese Besessenheit hat mich halt energetisch durch dieses Studium getrieben. So. Ja, wie war das nur mit der Redeangst und der Angst, sozialen Angst? Es war natürlich mit dem Coaching eine Grundlage gelegt, aber dann habe ich mich halt immer, ähm, sowohl bei Informatik als auch im Psychologiestudium, Immer auf die Situation gestört. Sobald jemand gesagt hat, hey, wer möchte denn mal nach vorne vor die Gruppe? Ja, und manchmal waren da nur 30 Leute, im Studium waren es auch mal 200 Leute. Wer möchte denn vor der Gruppe zu dem Thema ein Referat halten? Wer möchte denn da was erzählen? Oder wer möchte denn vor der Klasse oder vor der Gruppe irgendwas vorrechnen? Ich habe mich immer gemeldet. Ne? Ich war immer als erstes vorne. Und am Anfang war das dann sehr nervös, gestammelt und Angst. Aber die meisten im Raum hatten auch Angst und waren nervös. Ähm, von daher, mir ging es da nicht besser als bei den anderen. So. Und dann immer wieder gemacht, gemacht, auch auf Karnevalssitzungen. Also unsere Schule, Albertus Magnus Gymnasium also in Peensberg, hat immer Karnevalssitzungen gemacht. Und dann auch habe ich dann, 800 Leute waren da, auf der Bühne einen Vortrag gehalten, also eine sogenannte Bittenrede, also eine lustige Rede, also Comedy gemacht. Ähm, kann ich auch gut, glaube ich. Und ähm, Comedy gemacht und dann irgendwann auch gerappt. Also ich habe tatsächlich vor 800 Schülern einen Rap-Song. Ähm, äh, den gibt es nicht mehr. Es gibt auch keinerlei Aufnahmen davon. Zum Glück. Ähm, aber hat Spaß gemacht. Und so immer wieder Komfortzone erweitert. Im Studium auch Tutorium gegeben und so. Also Schlüssel auch hier Learning für dich. Guck halt, wo bist du nicht gut drin. Was stört dich? Wofür hast du Angst und mach halt genau das. Ne? Also mach genau diese Sachen, die dir Angst machen, wo du sagst, klappt das, äh, soll ich das machen, darf man das? Das ist oft ein gutes Zeichen, das zu machen. Ja, genau. ähm, Dann habe ich hab nach dem Bachelor mich schon selbstständig gemacht. Also habe dann meinen YouTube-Kanal ja gestartet 2015. Und also den gibt es eigentlich seit 2005 schon den YouTube-Kanal, seit es YouTube gibt, da gehört YouTube noch nicht mal zu Google, da gibt es den schon und meinen Podcast 2015, ähm, 2016 gestartet, generell erstmal zur Psychologie und hatte dann auch so Räume in Köln, das heißt ich habe dann Mediator, habe ich ge gelernt, ausgebildeter Mediator, systemischer Coach, uh, Profiling-Ausbildung gemacht in Berlin, Körpersprache, Mimikresonanz ausbildung gemacht zum Thema Profiling, Körpersprachenanalyse und, und, und. Also das volle Programm, Mediator, systemischer Coach. Und dann habe ich da halt auch Seminare drin gegeben im Bereich Kommunikation, Profiling-Seminare, Selbst- und Fremdanalyse, habe da auch Coachings zugemacht hatte immer aber auch diese Informatik und gerade dieses Marketing Game natürlich für mich selber gemacht. Ne? Ich habe dann sehr viel für mich selber natürlich äh, Marketing gemacht, ähm, habe dann ja wie gesagt Coachings und Seminare immer Ruckzuck voll gemacht. Wir haben ja heute auch immer viele Trainer, die Coachings anbieten äh, oder auch Seminare geben oder in Unternehmen auch Seminare anbieten und äh, da kann ich immer noch das nutzen. Ne? Hat sich natürlich einiges verändert seitdem, aber es ist immer noch relativ einfach, so Seminare oder auch Coachings voll zu bekommen, wenn man weiß, wie. In Kombination mit Psychologie und dem guten Marketing- und Vertriebsstrategien kann man die gut voll bekommen. Ähm, Und das habe ich, wie gesagt, schon, schon damals auch äh, so gemacht. Und ein weiterer Schlüsselmoment war dann, dass ähm, jemand von der Kochschule aus Köln, das war direkt um die Ecke im Rheinhohafen in Köln, äh, am Schokoladenmuseum, kam jemand, der hat eine Kochschule und hat gesagt, Matthias, wir haben da immer hunderte Besucher am Tag drauf. Vielleicht kennst du die Story schon, ähm, aber irgendwie bucht da kaum jemand unsere Kochkurse. Und das sind ja Menschen, die auf die Webseite schauen, der Kochschule. Kannst mal gucken, wie das wirkt. Wie wirken die Bilder, wie wirken die Überschriften und so weiter. Ja, dann habe ich halt ähm, als Belohnung einen Koch Kochkurs bekommen <lacht> äh, und habe dann halt einfach äh, Bildanordnung geändert. Da war dann zum Beispiel einfach so Essen gezeigt. Aber ich will natürlich nicht nur essen, wenn ich so einen Kochkurs mache. Ich will da glückliche Menschen sehen. Ne? Also Menschen im Zielzustand, die dann glücklich sind, freudig sind und dann dort das, das Essen genießen. So, das will ich ja sehen. Glückliche Menschen. Da hatten die zum Beispiel den Bayer-Vorstand schon als Referenz. Der war auch da, hat einen Kochkurs gemacht. Stand aber nirgendwo auf der Webseite. haben wir erstmal die Referenzen auf, ähm, reingepackt. Wir haben die Bildpsychologie, die Bildsprache geändert. Mehr glückliche Menschen, die dort zusammen kochen. Der Buchungsprozess war relativ komplex. Auch das... Hat mich vielleicht ein, zwei Stunden gekostet. Habe dir ein paar Tipps zusammengestellt. Danach haben sich die Buchungen, glaube ich, für fünf- oder versechsfacht äh, von seinen Sachen und fertig. Da dachte ich, Mensch, spannend. Das machst du jetzt primär. Also legst Webseiten, Marketingfunnel auf die Couch, unterstützt Leute, ihr Business weiter auszubauen, ähm, da weiter zu skalieren und weiter dran zu machen. So, genau. Und so kam das dann. Ne? Dann, ja, Schlüsselmoment nächster war dann äh, ein neues Büro, dann nochmal Gründung einer von Woodlino mit einem Geschäftspartner zusammen. Da wollten wir Holzspielzeug, Kinderholzspielzeug verkaufen über Amazon und über einen eigenen Shop. Haben aber dann irgendwann, weil mein Business Consulting und unser Training, mein Training immer weiter richtig gut erfolgreich lief. Also zum Beispiel 2018 war es so, dass ich im August 2018 über 160.000 Euro Umsatz gemacht habe. Und bei Kosten von irgendwie... 5.000 bis 10.000 Euro im Monat war das ein richtig krasser Gewinn. Und das habe ich komplett alleine gemacht. Ich hatte keine Mitarbeiter oder so, hatte ein Büro, wo ich irgendwie 500 Euro Miete bezahlt habe äh, im Monat. Also es war ein mega Megamonat, ne, 2018 im August. Und da habe ich gesagt, komm, ich konzentriere mich noch mehr auf das Business Consulting, Verkaufspsychologie. Hatte dann halt ja auch große Konzerne natürlich beraten. Die kamen dann über die Podcast-Folgen zu mir. Und das war halt auch ein learning was ich ja auch oft sage in diesem Podcast: Fokus statt Hokus-Pokus. Überlegt dir wirklich, was willst du wirklich machen? Was bringt dein Business voran? Wo sind die entscheidenden Stellschrauben? Und nicht dieses Ja, das mache ich noch oder dies ist ein Warnsignal für mich, wenn Leute sagen, ja, ich habe hier diverse Unternehmen und hier diverse krasse Projekte so multipreneurmäßig. Oft nicht immer. Es gibt Leute, da ist das alles super, aber bei vielen Leuten. Ähm, Bringt das nichts, ne? Die machen dann überall nur so ein bisschen oder gar nichts läuft, ne? Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man dann zig Projekte parallel macht. Fokus statt Hokus-Pokus ist fast immer besser. Ähm, da ist wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, also war das damals, ne? Und damals waren wir so ein bisschen Anti-Mitarbeiter, ne? da ich dachte, puh, Mitarbeiter, ne? Kosten Geld, du musst denen immer alles dann erklären. Fehl hohe Fixkosten und so weiter, macht das weiter so lean. Aber es war dann schon ne? relativ intensiv dann ne, ähm, in dieser Zeit, also mit diesen ganzen Aufträgen ähm, über meinen Podcast, ne, der ist immer noch einer der erfolgreichsten Marketing-Podcasts überhaupt in Deutschland, den du jetzt gerade hörst und ähm, damals war er noch größer, weil er noch breiter positioniert war, auf auch Psychologie generell, auch Business-Psychologie und so und da kamen dann viele Aufträge, ne? BSF, Volkswagen, BOSS, also verschiedenste krasse Konzerne auch beraten, Agenturen, ne, ähm, Coaches, viele Coaches gesagt haben, hey Matthias, du hast dir das erfolgreich aufgebaut, ich will das auch so machen wie du, äh, hast du mal einen Tipp dazu? Und so habe ich dann viele Coaches unterstützt. Seitdem waren halt ja weit über 1000 ähm, Kunden mit, mit dabei. So, genau. Ja, dann das nächste Problem war dann Anfang 2020. Das heißt, ähm, ich war weiterhin nur alleine, ne? dachte, oh Gott, keine Mitarbeiter. Und dann wurde es halt immer viel, es wurde immer mehr stressiger, jeden Tag äh, zig Anfragen, ne? also teilweise, 30, 40 Anfragen am Tag, die reinkamen und das wurde dann immer mehr. Das heißt, ich hatte dann im Sales einen Engpass und seit 2016 war ich gut befreundet mit dem Dr. René Delpi, also damals einfach noch René, René Delpi. Das war der nächste Schüsselmoment für mich, weil der hatte mich angeschrieben 2016, der hatte ja den YouTube-Kanal, hat immer noch, ein Café mit René. Also einfach bei YouTube mal eingeben, ein Café mit René. Da kommen jetzt auch immer mehr neue Videos. Also sollen jetzt jede Woche auch ein neues Video kommen. Ähm, zum Thema hat er auch zum Thema Psychologie, Marketing, Vertrieb, Sales. Und, und äh, dann hat er mich angeschrieben und wir haben dann ein paar Videos zum Thema Hypnose im Marketing gemacht. Ähm, zusammen aufgenommen und waren seitdem befreundet, waren öfters im Urlaub und so. Und er war parallel, hat er Kalterquise gemacht und generell Sales für eine Softwareagentur hier in Aachen. Na, ich bin ja aus Köln, ich wohne auch in Köln seit 38 Jahren, ich werde doch immer in Köln wohnen bleiben, da kriegt mich nichts weg. Ähm, aber in Aachen haben wir ja unser Büro. Und er hat da die, ähm, hat viel Sales, Sales gemacht, hat da ja, Aufträge in mehreren sechsstelligen Volumina reingeholt äh, für, für diese Agentur und ich habe gesagt, Mensch, April 2020 kannst du mir mal einen Monat aushelfen. Dass du einfach ein paar Leute noch anrufst, mich unterstützt, die abschließt, hat mir so ein bisschen erklärt, was ich mache. Dann hat er einfach den ganzen Tag, jeden Tag im April außer Sonntags die ganze Zeit die Leute angerufen, ne? hat die dann überzeugt und hat dann fast 200.000 Euro rausgeholt aus diesem Monat, ohne dass er jetzt groß alles im Detail kannte von meinen Produkten. Also der wusste gar nicht genau, wie das alles abläuft. Viele Strukturen waren noch überhaupt nicht da in meinem Business. Heute ist alles viel, viel strukturierter und ordentlich. Äh, kriegen wir auch mal das Feedback von den Kunden so, alles zack, zack, gut durchstrukturiert, dass man genau weiß, was ist so der nächste Schritt. Das war damals noch gar nicht der Fall. Ja, und nach dem erfolgreichen Monat haben wir gesagt, hey, lass doch zusammenarbeiten. Ne? Du bist dann auch Geschäftsführer, leitest den Vertrieb, hat jetzt mehrere Vertriebsmitarbeiter unter sich. Er macht Vertrieb, er macht unsere Unternehmensprozesse und ich mache den anderen Part. Und wir haben das dann für uns so aufgeteilt. Und das war dann ein weiteres Großschlüsselerlebnis, was uns zu so geführt hat, dass wir in den letzten Jahren, halt seit 2020 nochmal massiv gewachsen sind, auch vom Jahresumsatz. Die Prozesse ist alles einfacher. Es sind jetzt ähm, zehn Leute im Team, ne? also zehn Mitarbeiter plus wir beide. Also gut gewachsen, wir werden jetzt noch zwei, drei weitere Leute eingestellt. Und hier kommt es auch nochmal, ein wichtiger Punkt, das musst du natürlich für dich selber wissen, so als Learning. Manche Leute mögen das, dass sie sagen, ja, viele Leute, 30, 40 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeitern oder so. Manche sagen, hey, ich will lieber alleine bleiben oder ein, zwei Assistenten oder so. Und das musst du halt für dich selber wissen, was da am besten ist. Ich kann halt sagen, dass es heute, auch die letzten Jahre, viel, 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 viel einfacher war als alleine. Ich war zum Beispiel 2022 einen Monat auf Roadtrip in den USA. Ich habe ein, zwei Calls die Woche gemacht, sonst gar nichts. Ich hatte nichts mit der Kommunikation zu tun. Ich komme wieder. Wir haben einen Rekordmonat gefeiert. Also noch mehr Kunden wurden reingeholt, begeistert. Neue Kunden wurden ongeboardet, die wurden in Calls schon versorgt mit den ersten Infos. Das läuft alles wie so eine Maschine. Das heißt, ich bin jetzt nur noch immer Genius-Zone. Das heißt, ich mache hier Podcasts, ich mache Mediensachen, ich mache Calls mit unseren Kunden, unterstütze die Kunden, ich mache Vorträge. Das kann ich am besten. Buchhaltung, Administration, alle anderen Sachen habe ich nichts mit zu tun und das sollte auch bei dir ein Ziel sein und auch das machen wir, jetzt kommt noch ein bisschen Werbung, jeden Tag mit unseren Kunden, dass wir überlegen bei den Agenturen, Marketingdienstleistern, Businesscoaches, wie können die das so aufbauen, dass sie nur noch in ihrer Genie-Zone sind, in ihrer Genius-Zone, dass sie das machen, wo die wirklich Bock drauf haben. Wenn du keinen Bock auf Vertrieb hast, dann lass uns da gemeinsam gucken, wie du das so aufbaust, dass du halt nur noch Weiß nicht, Coaching machst oder dass du nur noch Texte schreibst und keine Rechnungen mehr schreiben musst oder Administration Und da muss man für dich selber natürlich gucken. Wir haben zum Beispiel Kunden, mein Simon Specht, der ist als einfacher Copywriter bei uns gestartet und hat jetzt halt drei Mitarbeiter. Mehr Mitarbeiter will er gar nicht groß oder nur ein bisschen wachsen ne? und kann sich jetzt auch auf seine genialen Sachen, die ihm Spaß machen, konzentrieren. Alles andere machen seine Mitarbeiter. Und wir sind jetzt auch finanziell auch erfolgreicher als je eh zuvor. Und trotzdem haben wir halt viel mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. So, also das nochmal als großer Impuls mitgeben. Überleg dir einfach, wie soll dein Leben sein? Arbeitst du lieber zu Hause? Hast du ein Bro? Reist du rum? Und dann zu gucken, wie viele Leute sollen dabei sein? Und ähm, ne, wer passt dort? Lieber ein paar Leute, lieber viele Leute, wirklich groß, hochskalieren oder kleiner. Und das muss einfach zu dir passen. Und egal welche Größe, wir können dich da unterstützen. Was auch noch super wichtig ist, ähm, da zu fokussieren, ne? also wirklich zu gucken, was ist dir wichtig auch und natürlich dann ja, die richtigen Botschaften, die richtigen Kunden dann auszuwählen, die auch zu dir passen. So. Also das waren so die Learnings ähm, oder von diesen Schlüsselerlebnissen, die ich hatte, die ich dir dort mitgeben kann, ähm, die Impulse und ähm, ja, gutes Umsetzen. Ich hoffe, du kannst da was anfangen. Schreib mir gerne wenn du damit was anfangen konntest, bei LinkedIn, bei Facebook, wo auch immer, ähm, kurz eine Nachricht, ähm, genau, und nutze das für dich. Und ansonsten, ja, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Du weißt, wo du uns findest, wenn du Unterstützung benötigst und bis bald.